0: Côté Radio Mafi. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue sur un nouveau podcast de Radio Maalif, on est avec Mustapha Kadeh, l'homme que l'on ne présente plus. Salut mustafa Bonjour. On parle d'histoire aujourd'hui. Oui,
0: ça, ça fait longtemps. Hein. Oui, tu trouves Oui, bah depuis que tu as sorti le livre, on n'a pas enregistré. Hein. Je, je voudrais d'abord te tirer mon chapeau te remercier, te féliciter, et puis euh, surtout aussi, euh, comment dirais-je, de t'encourager à continuer parce que Zakaria Boyolam, c'est tout un chacun de nous, hein, euh, dans l'espace public, le Marocain, Marocaine, moyen, qui n'ont pas fait d'études d'histoire poussées, mais n'ont pas besoin, c'est une spécialité, mais en même temps connaître quand même l'essentiel de cette histoire, les grands moments de gloire ou de faiblesse, les choses Comment dirais-je spécifique ou bizarrement spécifique qui renvoie à notre histoire et à notre identité, c'est quelque chose de fabuleux. J'espère qu'on aura la suite en tout cas. À mon avis. Eh ben, écoute, on ne va pas
1: basculer dans l'auto, l'auto, <rire> congratulation réciproque, mais sachez, chers auditeurs, comme Safar Kadeli a lu ce livre avant sa sortie. Donc, s'il y a des
0: bêtises dedans, on est tous à les, avoir les Non, non. Moi, je suggère, je suggère. Comment dirais-je, comme je fais avec euh, des gens qui me demandent mon avis, je je corrige entre guillemets, c'est pas de la correction. C'est regarder juste la cohérence ça, ça, ça du récit. Lit, hein. y a ça pas se limite pas à la correction. La le, le
1: fond de ce que j'ai raconté, c'est en grande partie, euh, est, enfin, je en grande partie, euh, c'est le résultat des podcasts que j'ai enregistrés. Donc c'est bien ouais. vous, toi, beaucoup et d'autres, je vais pas dire tous leurs noms, mais vous connaissez les podcasts histoire qui ont donné la matière qui a servi de base à ce, ce, ce livre. Enfin, c'est ce que je dis dedans d'ailleurs. C'est pas. Je n'ai pas étudié l'histoire du Maroc, j'ai raconté l'histoire de quelqu'un qui vous écoute, qui me ben, ressemble d'ailleurs, mais euh, c'est ça
0: l'histoire. Ils sont, ils sont à peu près 3 millions, j'espère que parmi eux et parmi elles, il y aura des gens aussi qui vont prendre à l'initiative par rapport à ce qu'ils savaient et par rapport à ce qu'ils ne savaient pas, par rapport à ce, que, ce qui les a surpris. J'espère qu'on aura d'autres livres. C'est pour ça que j'ai
1: fait les Boelem, c'était pour pouvoir mettre en scène les surprises, les découvertes par rapport à ce qu'ils croyaient savoir par rapport à ce qu'ils voient aujourd'hui. C'est un peu l'histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui découvre, plus que l'histoire du Maroc, c'est l'histoire de quelqu'un qui découvre l'histoire du Maroc, et oui, c'est... Et puis t'as
0: fouillé, dans, dans l'intro tu le dis d'ailleurs, tu t'as écouté les podcasts, mais aussi t'as fouillé, t'as acheté des livres, t'as regardé, t'as été dans, sur le web pour un peu mais parce confirmer, et etc. parce que vous nous avez
1: blitz ou non comme disent les Rayman, vous nous, vous nous avez, avez intoxiqués. Merci beaucoup pour ça. Et parle-nous de sujet du jour, s'il te plaît, sans plus attendre, à savoir avez... les protections consulaires.
0: Oui, c'est un volet qu'on n'a pas abordé. On en a parlé il y a un en peu partout. Ouais,
1: hein. Il est un peu partout, mais il est jamais. Et jamais le sujet unique d'un podcast. Ouais, bah
0: C'était la grande brèche un petit peu de la souveraineté du Maroc. Hein, 19e, siècle. 19e siècle. On va y revenir un petit peu sur les, les, les origines et puis rendre hommage quand même à, au chercheur historien, grand professeur Mohamed Kinbib, qui a consacré une thèse et qui nous a vraiment gratifié de plein de détails. Parce que quand on fait l'histoire, justement, c'est l'ensemble des éléments qui ont participer d'une manière directe, indirecte, soit les facteurs internes, soit les facteurs externes, ce qu'on appelle l'endogène et les exogènes. Et on va voir comment euh, les Européens vont toujours arriver à s'entendre sur notre dos à partir de cette défaite disli la conquête d'Alger, l'arrivée des Français qui sont devenus nos voisins. C'est comme ça qu'ils parlent, après avoir remplacé les Turcs, comme ils disent dans leurs écrits. Ils nous parlent en voisins. Ils ne nous parlent plus en Européens qui regardent de loin et qui ont des frontières plus ou moins lointaines. Mais non, non, non. Ils parlent avec le Maroc en voisin. Et donc, les, les, comment dirais-je, l'optique et la perspective euh, changent. Alors
1: ça, c'est la toile de fond globale du 19e siècle. 1830, l'arrivée des Français comme voisins. Et 1844, la défaite d'Isly
0: l'autre voisin. L'espagnol, 1859, la défaite, la guerre de Titoine, c'est ça. Donc mauvaise période globalement. Tout voilà. à fait. Ah. Donc jusqu'en avril, euh, en avril 1860, les Espagnols restent à la ville de Titoine et essaient de l'organiser, de constituer même une sorte de conseil municipal. C'est une tradition qui existait. Hein. Je veux dire, la notion de conseil municipal, c'est pas nouveau. C'est l'assemblée qui gouverne un peu la ville. On a trace depuis les almoravides, les civils. Hein, on a trace de cela. Chaque bien ville sûr, avait toujours ça. une sorte d'assemblée qui la gouverne. D'une manière indirecte, pas sous l'autorité du Pacha, mais en tout cas en collaboration et en négociation, en discussion toujours avec le Pacha sur les histoires euh, grandes ou petites. Cela va durer jusqu'en avril 1860. enfin d'occupation de, ouais. de Tétouane. D'occupation Tétouane, suivie d'un traité, euh, d'un. de l'amende, la grosse amende, dont une grande partie payée par la Grande-Bretagne. Et pourquoi la Grande-Bretagne Et la Grande-Bretagne rentre dans notre histoire à peu près déjà depuis longtemps. Bah, on a connu Molismaïl, Smaïl, Tanja, etc. Mais surtout ce traité de commerce qui date de 1856, où euh, les Britanniques vont faire l'offensive commerciale pour. Euh, forcer, leurs produits, les, les euh, euh, forcer les barrières douanières. Forcer les barrières douanières et avoir un privilège. Alors les Espagnols vont demander la même chose. Après la, la défaite nation de Tétouane. Le... Euh, oui, au début, en 1856. Mais sauf que les Espagnols vont demander la même chose, la même chose après la défaite de Tétouane. Et les Français vont demander la même chose. On parle d'un traité ou euh, une mise au point 1863 aux Espagnols. Et les Français ont eu le même privilège que, que les Anglais. Et donc, parmi ces privilèges-là, le commerce, la taxe, l'ouverture du marché, l'ouverture le, de l'ensemble des ports, non pas seulement un ou deux ports désignés par le sultan, mais aussi, surtout, cette histoire de de protection consulaire. Protéger les gens qui travaillent avec les consulats disséminés sur... Euh, Ça commence sur en la 1860, 1860, donc 1856, avec ce traité avec les Britanniques. Avant, il n'y avait pas de protection Non. 1863.
1: On va rentrer dans l'état de ces protections mais tu parles de l'Espagne de l'Angleterre et de la France de la France mais je sais qu'il y avait même des Danois des protégés de Danois ça va, à ça, va venir, ça va venir
0: après ça va venir après je avec, avec ce qu'on appelle les 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 la convention de Madrid en 1880
1: d'accord donc on est en 63, en 63. il y a euh, voilà. le droit de donner des protections à ceux qui travaillent avec les Français avec, en les général
0: les cuisiniers le personnel de maison les deux gardiens le secrétaire éventuellement le chef et puis ça s'est développé ça s'est prolongé jusqu'aux agents commerciaux c'est à dire les gens qui font du commerce au nom d'une européenne de euro représentant les courtiers, par exemple. Qu'est-ce que le français a gagné à donner une protection consulaire à un Marocain cuisinier bah, Qu'est-ce que ça veut dire aussi, donner une protection Dans notre sens, il est détaillé dans le congrès de Madrid. Il y en a, enfin, de, ce, de cette conférence de Madrid, prélude un petit peu au congrès de Berlin sur l'Afrique, 1884, et également à la conférence d'Alsagiras de 1906. Pratiquement les mêmes acteurs, les mêmes conditions, les mêmes négociations, et puis euh, les mêmes résultats, c'est-à-dire cette brèche ouverte petit à petit dans la souveraineté du Maroc, parce que cette protection implique que les personnes marocains protégées par les puissances européennes ne sont plus soumis à la loi de l'État marocain. Ils ne sont plus punis par la justice marocaine, ils ne paient plus d'impôts, pour l'État marocain, et même quand on les arrête, on les ramène à leur consulat où on a inventé ce qu'on appelle la justice consulaire qui a duré au Maroc jusqu'en 1937. C'est un système de justice. en C'est une en rond façon de
1: saper le pouvoir euh, Tout à fait. Euh, du pays.
0: Tout à fait. Mais euh, cela a une origine, euh, comment dirais-je, ailleurs. Ça s'appelle aussi également un régime de capitulation. Le mot capituler, c'est quand on est défait dans une guerre, etc. Ça concerne deux pays dans le monde, à ma connaissance, l'Empire ottoman et l'Empire chinois. C'est par ce billet-là que les Européens ont commencé à ouvrir des brèches dans les souverainetés de ces deux grands empires asiatiques aux rois et surtout au niveau des côtes au début. Ça se cantonne aux côtes, d'ailleurs, dans l'histoire de Chine, Hong Kong, Quinton, etc. C'est au niveau de la côte, ce qui était le cas également pour l'Empire ottoman. Ensuite, ça s'est développé petit à petit, euh, surtout par exemple au Moyen-Orient, c'est par ce biais-là que les Français se sont déclarés protecteurs des chrétiens, la Russie s'est déclarée protectrice des chrétiens orthodoxes, l'Angleterre, les États-Unis se sont déclarés protecteur des protestants qui ont commencé à émerger euh, entre le Liban et la Syrie juste après 1860, c'était une...
1: C'est même plus proche de nous, hein, quand la guerre du Yougoslavie intervient, de les interventions sont là pour protéger les serbes de Bosnie, donc, euh, ouais. ou, ou bien même Poutine, même, même les russes euh, 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 rentrent en Ukraine parce qu'il y a des russes euh, dans le Donbass qui sont agressés sont agressés. Ça renvoie à la première
0: guerre mondiale, après le serbe qui a tué le prince à Sarajevo quand les Austro-Hongrois volaient venger contre les Serbes. C'est la Russie qui déclare la guerre à l'Empire austro-hongrois parce qu'il veut protéger ces ser Serbes euh, orthodoxes euh, de... Qui sont oui, dans la la même...
1: Russie protège les orthodoxes. Les, les Serbes
0: orthodoxes qui sont dans la même voie religieuse que les Russes. Et c'est comme ça que euh, les uns se déclarent la guerre aux autres. Puisque tu as déclaré la, la guerre à mon ami, les Russes à l'époque, ils étaient les amis des Français. Donc les Français déclarent la guerre et les Allemands déclarent la guerre et les Britanniques déclarent la guerre. Et c'est devenu une, une mêlée. Oui, euh, euh, on euh, 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 a l'impression qu'il n'a pas fallu beaucoup. Bien, bien, bien sûr, parce que justement, c'est toute l'accumulation des différents problèmes que les puissances européennes sont en train de rencontrer entre elles par rapport à la conquête du monde. Par rapport et à je... leur impérialisme. En alors fait. impérialisme, justement, c'est le mot que j'allais utiliser, parce qu'à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le stade suprême, un petit peu du capitalisme, qui n'en était pas un peut-être, puisqu'on a connu d'autres stades Lénine, euh, supérieurs, mais en tout cas, Lénine. Mais surtout, cette confrontation sur beaucoup de champs, sur l'Afrique, sur l'Asie, sur les ressources, sur la Méditerranée, et puis on prend ces histoires religieuses comme des bons prétextes, des déclarations excellent prétexte qui cache derrière au fait des relents de cet impérialisme, de ces compétitions quand même, surtout oui, économiques. Parce que c'est pour ça qu'on va revenir à nos protections. C'est la protection des agents qui travaillent avec les consulats. Ça se développe en protection des gens qui travaillent avec les sociétés de commerce. Les sociétés européennes qui installent du bureau dans les villes portuaires pour faire du commerce. Alors, amener des produits finis industriels d'Europe pour les vendre sur le marché. Et acheter les produits dont ils avaient besoin que nous avions. Les céréales, les laines, les poux de mouton, la gomme, les bêtes sur pied, les amandes, la fleur de forbe, Quoi d'autre Quels que les différents produits plus ou moins naturels que nous produisons, soit que nous cultivons, soit des choses issues de l'élevage ou des choses issues de l'agriculture ou des produits collectés dans la nature qu'on échangeait avec des nouveaux produits, le thé, le sucre, les bougies, porcelaine. Les, la porcelaine, melifa absolument, donc les nouveaux produit, surtout justement pour Angleterre. Les deux premières maisons qui s'installent c'est Manchester et je sais plus l'autre ville qui était spécialiste dans le textile. Donc on a ce traité avec l'Angleterre en 1856, ce traité avec l'Espagne et la France de 1863 et on arrive à la conférence de Madrid 1880. Une conférence qui va durer 3 ou 4 mois. Ça s'est passé à peu près euh, entre le 19 mai et le 13 juillet 1880 à Madrid. Et elle fait suite quand même à une tentation. Nous sommes en 1879, le ministre des Affaires étrangères, un peu l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mohamed euh, Bargache, qui était représentant du sultan à Tanger également, et qui a organisé une série de rencontres Juin, juillet 1879 pour demander aux Espagnols et aux Français de renégocier un petit peu ces traités avec les Britanniques. Sauf qu'au lieu de s'organiser de nouveau avec les trois puissances, eh ben, on va avoir toutes les puissances européennes, plus les États-Unis qui étaient là. Ils avaient l'allégation à Tanger. Donc, dès qu'ils étaient présents Vous à Tanger, ils datent de 1820 à peu près au 21. Et donc, ils étaient toujours présents, mais en, en neutre, neutre, et puis à l'écart, et puis ils interviennent très peu. Sauf que quand les autres États bénéficient quelque chose, il demande euh, la même chose, l'égalité. Et donc du 19 mai 1880 jusqu'au 13 juillet 1880, cette conférence de Madrid a été organisée suite à ces rencontres de Tangier pour renégocier, sauf seulement là, on va se retrouver avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, les états unis la France, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal... Et la Suède-Norvège qui était à l'époque le même état. Donc ce, tout ce beau monde va venir à Madrid et on va se réunir euh, sous la houlette du chef du gouvernement à l'époque d'El Castillo d'Espagne. Euh, bon. Il y a un contexte interne à l'Espagne. La restauration de la monarchie a pris une période de troubles internes. L'Espagne était encore un peu une sorte de puissance coloniale puisqu'il avait encore les Philippines, il avait le Cuba, il avait encore le Porto Rico. C'est ce qui va changer un petit peu après 1899, la perte de toutes ces colonies, comment l'Espagne va devenir beaucoup moins influente qu'elle l'était auparavant. On a même, merci, les archives aujourd'hui devenues disponibles en ligne. Mais tout ça, M. Ken Bieber avait travaillé dessus. sur Procès-verbaux de trois mois de négociations qu'a duré cette conférence de Madrid pour pendre un nouveau traité où ce que possédaient la Grande-Bretagne, et la France et l'Espagne comme avantage suite au traité respectif avec les uns et les autres, le et ben il va devenir tout le monde le Danemark, une sorte de, de, de norme. Et on va même y rajouter d'autres catégories parce que jusque-là, les protections ne concernaient que les villes portuaires. Et maintenant, c'est pour tout le monde. Et ben, ça même les villes de l'intérieur. Et puis, on va créer une catégorie qu'on va appeler un petit peu le mukhalitine. Donc, ceux qui à les Européens, et ben, ces vont devenir très nombreux. Ce n'est plus que le secrétaire, le gardien, le policier, le chef, les cuisiniers, l'interprète et éventuellement l'intermédiaire ou le porte-voix. Et ben, ça devenir les représentants des maisons de commerce et puis toutes les personnes en relation avec les gens qui font le commerce pour les maisons européennes. Alors on imagine... Pardon, ouais. la, 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 la question, c'est pas que la personne elle-même qui est protégée. C'est toute sa famille et même la question de l'hérédité de la protection a été discutée dans cette conférence c'est un passeport en fait, c un passeport. mais l'hérédité c'est-à-dire ouais, transmettre la, la protection à ses enfants c'est ce qui a été adopté Mohamed Bargache a essayé par tous les moyens d'endiguer le flot bah, finalement il a, il a le, de... le, le représentant du Maroc qui était l'équivalent du ministre des affaires étrangères représentant du sultan qui était en relation avec les missions diplomatiques euh, est -ce étrangères
1: qu est-ce qu'on a une idée du volume de personnes que ça représentait on parle de plusieurs dizaines de milliers au moins
0: les milliers. Et je sais pas, mais en tout cas, oui, ça peut y arriver parce que ça a connu une évolution, parce que ce que craignait Mohamed Bargash à l'époque est arrivé beaucoup plus tard, c'est-à-dire les abus. Eh bien, par transitivité, on profite de l'occasion. Dès qu'il y a une faiblesse, on essaye d'avoir un maximum de personnes protégées. Il y a aussi le droit d'acheter des terres. Jusqu'à cette date, c'est interdit aux étrangers d'acheter des terres au Maroc. Ben, à partir de 1880, on va donner ce droit aux Européens d'acheter des terres. Or, quand on parle, on utilise le mot colonisation. Colonisation, normalement, un colon, c'est quelqu'un qui colonise, c'est-à-dire qui remplit un vide. Donc, regardez même l'image, l'imagination du mot colon. Le colon, c'est celui qui remplit, qui occupe un place, une place vide à l'origine. C'est l'équivalent en anglais de, pour les Américains de settlers. Les settlers, c'est les habitants d'un lieu, c'est-à-dire fixe. Ça renvoie peut-être l'opposé des nomades. Mais en tout cas, un colon, c'est quelqu'un qui colonise une terre, pas dans le mauvais sens du terme entre guillemets, mais selon l'étymologie, juste parce que... En on considère qu'il y, y que quelqu'un va venir la revivifier, lui donner vie, et cette terre d'élevage, euh, il est, comment dirais il n'a jamais produit de sa vie, Ben je viens, je la défriche, je la travaille, et je commence à faire de l'exploitation, je ne sais pas, moi, des arbres, etc., et puis j'assèche la nappe, et puis je vais ailleurs, et ainsi de suite, cela commence à la fin du 19 e siècle, ça commence autour de la côte, et euh, petit à petit, on va avoir les plaines à proximité, et y compris dans les villes, et même dans les villes, on va avoir un petit peu ce phénomène où les, les étrangers commencent à avoir des demeures, à acheter des maisons, etc., etc.
1: Donc on a compris que ces protections étaient une façon de saper l'autorité du pays, une façon détournée d'entamer une sorte de colonisation. Mais pourquoi ces, ces protections avaient un grand succès auprès des Marocains Parce que je crois savoir qu'elles ont même fait l'objet d'un trafic et que les
0: gens les, les réclamaient. Quoi. Bien sûr, c'est ce que cherchaient les Européens. En tout cas, on avait dit que c'est l'ouverture de, de la brèche dans la souveraineté, parce qu'on qu connaît le principe universel d'aujourd'hui sur la territorialité des lois. Même les étrangers devraient être soumis à la loi marocaine. Ben non, c'est pas le cas. Même les étrangers sont soumis à la loi de leur propre pays quand ils sont au Maroc. Donc à partir de moment où là, c'est
1: à... carrément des Marocains qui sont soumis à des lois étrangères. On
0: commence à inclure les Marocains pour inventer ce tribunal consulaire où les protégés sont jugés pour leur délit ou entre guillemets, et bien sûr on peut imaginer que toujours le protégé il a toujours euh, raison. J'ai dit tout à l'heure même quand il est arrêté quelque part dans la plaine ou à la campagne pour un délit quelconque, il est arrêté par les autorités marocaines, mais il est remis à son consulat. Et bien sûr, d'après les spécialistes et les recherches, c'est d'abord les abus des agents du sultan qui ont fait que les gens ont cherché à avoir cette protection au début au niveau des grands commerçants de la côte, ensuite quand ça s'est ouvert en tout cas, suite au traité de Madrid ou à cette convention, même les gens à l'intérieur de la ville peuvent avoir le droit. Le ministre Bargache avait insisté que quand même les agents du marzen, c'est-à-dire les caïds, les Chir, etc. ne devraient pas être inclus dans cette catégorie. C'est écrit noir sur blanc, mais avec le temps, jusqu'au début du XXe siècle, je veux dire, beaucoup de monde a réussi à obtenir cette protection par le biais d'une relation commerciale quelconque. Soit l'achat, la vente, la relation avec un commerçant européen sur des histoires de commerce ou d'échange, ça devient un protégé de facto même s'il n'a pas le titre puisque justement on a 10 cas où ça a été relevé. J'ai pensé par exemple, regardez, à Madrid, jusqu'à Madrid, jusqu'à pratiquement 1904, les Britanniques, grosso modo, essayaient de défendre la souveraineté marocaine. Ils en avaient un intérêt, c'est pas pour les beaux yeux du Maroc, mais quand le ministre de la guerre de Moulaï Abdelaziz, après la mort de Ahmad, le fameux Mehdi al il partit en mission diplomatique en Angleterre, et d'ailleurs on a un tableau qui reproduit le père Personnage, et ben la première des choses qu'elle fait, et ben il commence par demander la protection anglaise. Et je crois qu'à partir de ce moment, son là, ministre. Le, le ministre de la guerre, le personnage numéro 2 de l'état après le sultan, puisque ça se passe après la mort de Bahmad, c'est lui qui a Donc pris le ministre le... de la
1: guerre n'est pas soumis à la loi marocaine.
0: Il demande en tout cas la protection britannique. Il va pas durer très longtemps dans son poste parce qu'il va se casser les dents sur l'histoire de Bouhmara. Et puis, bon, il va partir à Tanger en exil. Il va y rester jusqu'aux années 30, même aux années 40, je crois, où il meurt. Mais c'est devenu le personnage principal du Marzen. Il part en mission diplomatique pour essayer de demander de l'aide des, 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 des intérêts marocains. Il commence par demander la protection. Ben, pour les Britanniques, euh, c'est un peu cuit. Nous sommes à peu près avant 1900. Ben C'est en 1904 qu'ils s'entendent avec les Français par l'accord cordial et à partir de ce moment-là, les Britanniques ne défendent plus la souveraineté euh, marocaine. Côté français, dans ce contexte-là, je veux dire, l'introduction de ce système de protection, essayer d'avoir le maximum possible de commerçants, d'agents, de courtiers licençaux, comme ils disent, toute personne en relation directe ou indirecte, avec une maison de commerce euh, française, pour eux, c'est le voisin, parce que le rêve était à un moment donné, carrément, de couper le Maroc en deux et de faire une voie ferrée à partir de l'Algérie vers l'Atlantique, c'est-à-dire carrément au sud de l'Atlas par le Tafilalt, il, il disait, c'est-à-dire casser cette euh, territorialité, souveraineté, découpage, etc. Ça, c'est noté dans les PV1 hein, de Madrid, sur les discussions bilatérales, comme ça, entre les représentants des différents euh, pays. Et puis pour l'anecdote, c'est le vice-amiral Jaurès qui représentait la France dans ce congrès, le propre frère de Georges Jaurès, le plus euh, connu. C'est lui d'ailleurs qu'on va retrouver en 1900, euh, je crois que ce 1900, le bombardement de Casablanca, c'est le vice-amiral Jaurès, je crois qu'il était le chef des escadrilles à partir de Tanger ou quelque chose comme ça. En tout cas, le vice-amiral, parce qu'il était sénateur, il était en politique et en même temps, il était vice-amiral de marine, donc il Participe d'une manière directe à cette histoire du Maroc au moment où son frère, un peu plus tard après 1900, vers 1912, peut-être avant la signature du Protectorat, même après, il prononce des discours où il s'oppose complètement à cette conquête, mais pas parce que il aimait le Maroc, il avait des visions, mais juste parce que il y a un contexte pour euh, la France qu'il fallait éviter sur cette conquérance avec l'Allemagne, la crainte, alors que, bon, je veux dire, il n'a jamais prononcé mot sur l'Algérie ou euh, d'autres colonies euh, françaises. Ce bombardement de
1: Casablanca se réalise à partir d'un navire qui s'appelle le Shaila. c'est pas le Galilée.
0: Il y a le Galilée de Shaïla. Ah, D'accord. Il, il y a plusieurs, il n'y avait, avait pas qu'un seul bateau parce que je veux dire... Donc, quand sachez
1: dit... juste que le, la rue Galilée de Casablanca qui se trouve au quartier Gauthier n'est pas un hommage à l'astronome mais au, au navire qui a bombardé existe, la ville.
0: Il existe toujours.
1: Il y a une rue Galilée, oui. Enfin, ah, Peut-être peut a... Pe Je crois qu'elle s'appelle Hussein. je pense qu'elle a été échangée mais en fait était, c'était l'hommage à, Ta à, à, à ce, euh, ce bombardement et non pas... À... Hussein,
0: ça va, je m'attendais à un nahwiste abbasside de Bagdadia,
1: Bon bref, oublions ce grammairien, voilà. Les conséquences sont claires. Déjà, euh, baisse de revenus fiscaux pour le Merzen vu que les grands commerçants, ce qu'on appelle Tujar Sultan, vont demander les protections, pour des raisons évidemment fiscales, et entre autres. Hein. Et donc du coup, les, les revenus du Mersin diminuent, c'est dramatique. Deuxièmement, troubles sociaux. Vu que euh, dans euh, l'histoire des tanneurs de fesses, je me rappelle bien, il y a le fait qu'il y ait des commerçants qui sont protégés, qui ne sont pas soumis à la même fiscalité que ceux qui sont à côté, donc concurrence déloyale, donc troubles euh, sociaux à cause de l'injustice fiscale, baisse de revenus. Donc cette histoire-là est catastrophique, on est d'accord, au point qu'un jour, on raconte que le sultan Moulay Hassan, Hassan el a dit, euh, sous forme de boutade,
0: je te laisse dire la phrase peur de me réveiller un jour, de ne trouver plus personne à gouverner. Exactement. Voilà. Bah, vu qu'on a une bonne partie de l'élite, d'abord commerçante, ensuite de l'État, qui commence à rentrer dans ce système. Les tijars sultan en principe, ils travaillent pour le sultan, pour l'État du Maroc. Mais au fur et à mesure, ils commencent à travailler pour les compagnies étrangères, et à partir de ce moment-là, ils commencent à augmenter leurs bénéfices. Si on rajoute à cela la dette hein, de la guerre de Tétouan. L'emprunt fait aux Britanniques. Oui, Déjà, donc ça, ça c'est compliqué avec Géraz, avec l'entrée de la police hein, espagnole française dans les ports pour organiser par rapport aux histoires de dettes, etc. Je veux dire la dégringolade annoncé se fait par étapes, et dans tout ce beau monde, l'entente de l'ensemble des puissances européennes sur le dos du Maroc, et surtout en essayant de trouver des modus vivendi, parce que la tension était très palpable au niveau des pays européens. D'ailleurs, quelqu'un à la conférence de Berlin, je crois que c'est l'espagnol ou l'allemand, avait même dit « ces histoires disoisissent » comme ils appelaient ça, c'est quand le, le Maroc a protesté contre la conquête des oasis de Touette dans l'actuelle Algérie, va nous mener à une guerre européenne. Et ben il ne s'était pas trempé parce que les compétitions entre les pays se faisaient sur le dos un petit peu des intérêts du Maroc, qui restait indépendant dans la région, que ce soit par le sud, côté Mauritanie, ou que ce soit par l'est, côté Algérie. L'objectif était complètement de casser ce dernier État souverain et d'avoir la main sur les ressources et bien sûr les privilèges au niveau de l'export, dans l'attente de passer au protectorat. Donc on peut imaginer que le système de protection individuels, jusqu'au protectorat. Au début, je disais que cela a duré jusqu'en 1937 pour la Grande-Bretagne et dans le cas du Maroc. À partir de la prise des fonctions de l'IOT en mai ou en avril 1912, il commence. Par négocier avec les différents pays l'alignement des protégés de leurs pays respectifs sur la loi française. C'est pour ça qu'on trouve dans les écrits une catégorie de l'époque coloniale qu'on appelle les Européens. Les Européens, c'est une catégorie juridique. C'est pas parce qu'on veut inclure les autres Européens ou on veut pas dire les Français, etc. Parce qu'on parle des fois, on dit les Français et des fois on utilise le mot européen pour inclure les Portugais, les Espagnols, les Italiens et leurs protégés. C'est-à-dire ceux qui sont soumis à la loi française parce que l'IOT, dans les engagements qu'il fait avec les états respectifs. Il inclut. Il, de il demande la fin des protections individuelles en échange de l'engagement que ces protégés seraient soumis à la loi des tribunaux français au Maroc. C'est-à-dire parce qu'il y avait une justice pour les Français, les Européens et les Marocains protégés par les différentes puissances européennes. Le seul pays qui va y perdre au changement, les gens qui vont être protégés par l'Allemagne au début de la, deuxième, de la Première Guerre mondiale, la guerre. ils vont perdre ce statut. Et, euh,
1: du non, coup, mais comment on passe des, des statuts d'Européens euh, qui incluent celui des protégés Donc par exemple, Arthur qui est protégé danois, oui. il devient européen.
0: Il, il devient dans la catégorie des Européens parce qu'il est soumis à la justice qu il française. La justice française
1: oui, quand est-ce qu'il va perdre ce statut La justice française Oui, quand est-ce qu'il va perdre ce statut d'Européen Parce qu'il n'a plus euh, Non, Abdelà. avec l'indépendance, c'est fini. D'accord, donc ça va durer
0: jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance bien sûr. J'ai dit l'Angleterre en 1943, il y avait encore
1: des Khadr qui bien étaient sûr qui sou sou soumis
0: à la loi française. Ah d'accord, donc euh, ça a on... traîner tout ce temps là. On a on a des protégés marocains euh, britanniques jusqu'en 1937 soumis à la justice consulaire britannique et hein. des protégés américains. Non, les Américains par contre, ils ont tout accepté de Madrid sauf la justice, justement, les Américains, euh, bizarrement et curieusement, ils voient les choses à l'envers des Européens. Eux, ils ont considéré que leurs propres protégés peuvent être soumis à la loi du Marzen sans problème. Bien sûr, ils étaient derrière pour les protéger, pour les soutenir et essayer d'avoir, euh, comment dirais-je, des sentences beaucoup plus légères. Euh, C'est par exemple le cas de quelques personnages clés dont on trouve aujourd'hui les noms au nom des quartiers, comme Benjdia ou Labemsik, euh, paraît-il, ils étaient des protégés américains soumis à la loi du Marzen. Mais en même temps, ils ont eu énormément de terres qu'ils ont revendues par la suite aux différents colons qui se sont installés dans la ville de Casablanca. Donc, j'ai dit que l'Angleterre avait gardé ce système jusqu'en 1937. C'est à ce moment-là que la France et l'Angleterre discutent. Et donc, les Français ont continué à protéger des Égyptiens en Égypte et les Britanniques ont continué à protéger des Marocains au Maroc. Eh bien, en 1937, ils ont mis un terme à cela pour que les protégés marocains soient soumis à la loi française et les protégés français soient soumis à la loi anglaise en Égypte en enfin,
1: un, un transfert, un mercato quoi. Amer <rire> ouais, <rire> euh, <c 'est rire> en, en quelque sorte. Euh, ouais.
0: C'est pour ça qu'on hmm. a de nombreux nationalistes par exemple qui ont émergé au début des années 30 que la France n'a jamais osé toucher ni arrêter parce que pour arrêter un marocain qui est protégé britannique surtout eh ben, il fallait demander la permission et le faire avec le consulat britannique ce que a les des britanniques... Il est resté le Ghil ah. de cela. On a des noms qui sont restés protégés britanniques parce que ah, j il part en Palestine faire des études avec un passeport britannique. Donc il, il crée la presse, etc. Il a eu liberté de mouvement extraordinaire. Il critique le colonialisme français. Il critique la France, mais on n'y touche pas parce qu'il faut l'aval du consulat britannique. Or c'est hors euh, sujet et donc c'est protégé. On continuait à militer dans ce qu'on appelle le mouvement nationaliste. Ceux qui n'étaient pas protégés ont eu Azbel par le pacha Bredadi, de face en 1930 Azfel, c'est les coups de fouet qu'ils ont eus, par exemple, Mohamed Wazani je crois, et quelques autres qui ont eu droit à Azphil parce qu'ils n'étaient pas protégés. Mais les protégés, on n'osait pas y toucher, donc du coup, ils avaient une marge de manœuvre assez extraordinaire pour pouvoir euh, revendiquer l'égalité ou en tout cas, la part des indigènes, Quelque chose de, euh, euh,
1: de paradoxal quand même dans, que, que, que dans le fait que tu aies une protection étrangère te permet d'être nationaliste au Maroc en étant plus euh, libre oui. de le faire.
0: Oui, c'était un avantage, sans, puisque c'est un avantage qu'ils ont ouais. qu'ils ont, qu ont utilisé, mais que demandait le nationalisme, c'est juste la part des élites dans le protectorat. C'est-à-dire, comme s'il demandait un peu l'application de la fameuse euh, circulaire de l'IOT-Côte-Barre euh, 1921, où il demande à son administration de mettre un terme euh, cette euh, administration directe et, et faire de la place aux élites indigènes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il commence à envoyer les premières missions pour faire des études supérieures en France, avec des bourses, etc., pour revenir et prendre la place qui leur revient euh, dans l'administration Marzen. c'est le cas de beaucoup de noms qu'on considère nationalistes, comme Atletef Sbihi qui était traducteur à la résidence générale au service du bulletin officiel, et d'autres euh, personnes, euh, technicien agri agricole, euh, le fils, les deux fils, deux fils même de le grand vizir, euh, etc., etc. Qui, Ils étaient une, plus d'une dizaine. Euh, le, le premier groupe, en tout cas, on voyait par l'IOT, Dans cette perspective, puisqu'on est dans un régime de protectorat, qui en principe rappelle un État préexistant qui gouverne lui-même sous le contrôle de l'autorité étrangère, ce qui n'a pas été le cas.
1: Il y a quand même quelques mouvements qui s'opposent à cette, euh, cette diffusion massive de protection consulaire, parmi elles euh, une fois de des ulama, c'est bien ça Oui,
0: c'est classique. Ouais. Qui disent quoi C'est classique bah, que c'est haram et que c'est une alliance avec le mécréant Mais euh, je veux dire, c'est classique. Les ulama, ils sont contre tout le nouveautés comme Atayl, Kawaï, etc. Et donc là, ils voient effectivement de leurs propres yeux comment un pan de la société le écha, parce que ils sont sur en principe. C'est des gens connectés également aux la mine de, de le Mursa, les gens qui font, qui s'occupent des recettes et des, des dépenses. Les omanas du Mursa, je veux dire, c'est des connexions familiales et bien sûr, ils voient... Les Oumana, le pluriel de Amin. mine Amin, euh, Amin. 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 Ouais. Euh, Amin mustafad celui qui s'occupe ah ouais. des recettes, en tout cas, qui tient la comptabilité et qui fait rentrer de l'argent et qui renvoie à la caisse euh, centrale. Euh, donc, les ulama qui s'y opposent certainement, on n'a pas d'exemple d'ulama de qui sont tombés euh, dans le système des protections, de, de, pro <rire> de, de protection, mais parce qu'ils n'étaient pas commerçants. C'est surtout les gens qui font du commerce qui vont être euh, privilégiés, les courtiers, les intermédiaires, les gens qui leur rachètent. je ne sais pas moi, le gars qui va jusqu'au Moyen-Atlas ou Tafilalt pour acheter de la laine, il a ramené un, un, un port ou à une ville, une grande ville comme fassoum Marrakech pour qu'il arrive jusqu'à J'dida. Souira, Asfi, Tanjal, Arayesh, Massa, Bouchdour, etc. Je veux dire, c'est pour ça que d'ailleurs les Français, ou là, les Européens, d'une manière générale, demandaient à ce que le commerce soit valable dans tous les ports pour essayer également d'échapper aux Omanas, parce que là où il n'y a pas la mine de sultan, bah, bah, tu peux payer euh, la taxe cher. que tu veux, et moins cher et bien sûr, même en contrebande.
1: Bien, merci beaucoup. Stéphane, enfin, pour ces vous. éclaircissements. Alors, euh, je pense que, comme moi, vous avez pensé depuis le début de ce podcast à un parallèle avec ce qui se passe beaucoup plus près de chez nous et, et tous les gens qui cherchent un autre passeport, une double nationalité, une carte de séjour. Euh, C'est quelque chose qui résonne aujourd'hui, euh, qui résonne quand même à nos oreilles. Voilà. Oui,
0: mais ça ne protège pas parce que la loi elle, elle est territoriale aujourd'hui. Je veux dire, les Européens, même les Européens... Non, bien sûr, cette protection consulaire
1: est plus, est plus grande que ce... Que ce oui. oui Puisqu'elle s'applique chez toi. La, la, la
0: loi est territoriale, quoi que pour le tourisme on n'applique pas les lois marocaines ça c'est un autre sujet.
1: C'est un autre sujet mais de façon ça, ça résonne quand même. Je suis désolé il y, y a une petite résonance, c'est pas une comparaison qui marche à 100% mais dans cette façon de chercher une, 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 un besoin de, sécurité, besoin de sécurité quelques avantages par rapport à un système dont tu estimes qu'il te traite un peu durement, il y a cette résonance.
0: C'est un sujet ça. Merci beaucoup Mstava. Merci à vous. Et
1: à la prochaine pour un nouveau podcast les amis.
0: Merci à la